0: Halo semilenial, selamat datang di, datang di podcast OSIS Milenial, Media informasi OSIS SMA Negeri Satu Lembang berbasis suara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semilenial. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih bincang-bincang dengan tema yang sama, yaitu kenapa sih kita harus ikut pengurus OSIS? Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Mardiyana Putra, saya OSIS Angkatan 36 dari Anantara, pengurus OSIS tahun RB 2019-2020. Dan kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama Kang Aulia Rozak. Kang, boleh perkenalkan diri?
0: Ya, perkenalkan. Nama saya Muhammad Aulia Rozak. Saya dari OSIS Angkatan ke-34, yaitu Gamananta. Tahun update ya. saya kurang ingat ya, udah lupa. Gini.
1: Ya, pokoknya... Ya sekarang udah purna berarti iya, ya udah purna udah dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Oke okay. jadi kita bakal bincang-bincang dengan tema yang sama. Hmm. Yang sebelumnya udah dibahas sama Teh Nabila sama Kang Dimas sebelum ke apa ya ke pertanyaan inti kenapa sih kita atau sebelum kita memahami kenapa kita harus menjadi pengurus asis ikut pengurus asis saya ada pertanyaan dulu Kang jadi kan pengurus asis itu ada di setiap sekolah, mau itu SMP atau SMA, gitu. Atau mungkin kalau di universitas juga ada cuma beda namanya aja ya, Kang. Kenapa sih, Kang, pengurus osis itu jadi penting?
0: Kenapa pengurus osis jadi penting? Sebab pengurus osis itu merupakan salah satu wadah di mana wadah tersebut yang nantinya akan disoleh siswa-siswa yang tentunya terpilih, yang terbaik, yang nantinya akan menyambung lidah daripada guru, ya. Kayak program-program yang nanti akan dicanakan oleh guru, yang akan direkomendasikan oleh para guru, dewan guru kepada siswa-siswa. Jadi nanti kita sebagai perantara atau mediator dari keduanya. Dan tentunya ini menjadi hal yang sangat penting sebab nanti ini menjadi salah satu media yang nantinya akan menguatkan komunikasi antara siswa dan guru.
1: Ya, jadi kalau misalkan posisi itu jadi kayak pelaksananya gitu ya, kan? Ya, betul. Jadi eksekutor lah. Betul. Terus, kalau misalkan... Tadi kan jadi eksekutor, kalau misalkan pengurus asis itu nggak ada gimana nih kan? Kalau pengurus asis itu nggak ada,
0: maka bisa dipastikan seluruh kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan murid Seperti pora, kemudian keadaan kesenian sebagainya itu akan berantakan sebab guru itu tidak mungkin sendiri ya. untuk mengajakkan semuanya. Tentu butuh bantuan murid, butuh bantuan siswa-siswa yang teladan yang nantinya akan melaksanakan program-program sekolah seperti misalkan bulan bahasa. Karena nanti panitia pun akan dibagi dua misalkan ya dalam suatu acara guru memegang penanggung jawab misalkan ya, ya. kemudian siswa juga. bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, yang berkaitan dengan murid-murid, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat penting. Nah kalau pengurus OSIS itu nggak ada, apalagi pengurus OSISnya itu sampai sedikitan, itu akan menyulitkan proses yang nantinya akan berlangsung.
1: Jadi bakal apa ya istilahnya, ya kacau nggak ada yang ngurus gitu kan? Ya betul, nggak ada Kayak yang ngurus. domba-domba dikencaring gitu aja tanpa ya, penjaga. Betul.
0: Bahkan nanti bisa menjadi pandangan buruk sekolah lain terhadap sekolah yang nggak ada osis tersebut, ya, betul. karena nanti pasti orang bilang kok nggak ada osisnya, masa cuman gurunya aja ini siswanya pada kemana? Ya, Katanya siswa
1: teladan, tapi kok nggak ada pengurus osisnya? Gitu. Gak keliat kemandiriannya gitu? Ya, ya. betul. Jadi keberadaan pengurus osis itu sangat penting gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya kacau lah pokoknya. Gitu ya, ya. betul. Terus?
0: Jangankan nggak uh, ada pengurus osis, ada pengurus osis tapi kualitas kualitasnya kurang, itu bisa mempengaruhi. kinerja-kinerja atau program-program kerja sekolah gitu ya, apalagi gak ada pengurus OSIS kan nanti yang ada program-program terbengkalai dan tidak teratur gitu
1: ya jadi kalau misalkan gak ada program-program juga mungkin siswa bakal bosen gitu ya, kan belajar aja terus di, keras, di, apa, di kelas ya. terus kalau misalkan kita ikut pengurus OSIS apa sih Kang keuntungannya kan banyak sekali ya keuntungan yang bisa diraih dari segi
0: pengalaman ya seseorang yang sudah ditempa gitu di OSIS kemudian cara mengorganisasi menjadi penanggung jawab acara kemudian menyusun konsep men- melaksanakan melakukan evaluasi setelah program kerja itu akan mempengaruhi pertama kedisiplinan si orang tersebut pengurus OSIS akan terbiasa disiplin kemudian nanti ketika dia sudah keluar dari SMA ya masuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti universitas dia akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini hmm. hal-hal organisasi karena nanti di universitas ada himpunan kemudian ada badan eksekutif mahasiswa dan lain halnya gitu ya Nah Ini tuh merupakan salah satu pondasi awal yang tentunya wajib kita uh, pelihara, wajib kita uh, kembangkan karena keuntungan-keuntungannya banyak sekali. Waktu itu saya bertemu dengan uh, kakak kelas saya yang tentunya purna osis juga. Yeah. Beliau mengatakan, waktu saya masih osis, uh, beliau mengatakan, Ul kamu uh, manfaatin osis karena ketika saya di universitas itu sangat berguna sekali baik dari public speaking cara kita mengatur suatu tema cara mengatur kita, cara mengatur program kerja cara bertanggung jawab dalam bidang-bidang yang nanti akan kita pegang itu sangat berpengaruh jadi nggak enggak soal disiplin aja tapi skill-skill yang merupakan skill penting dalam bermasyarakat itu kita dapat eh, dapatkan di osis ini gitu seperti public speaking eh, kepemimpinan cara bagaimana mengatur kemudian bagaimana mekanisme-mekanisme dalam pembu- apa, pembuatan proposal, mengajukan, terus menjalin kerjasama dengan instansi luar itu akan kita dapatkan. Dan ini nggak akan pernah didapatkan kalau kita tidak berorganisasi. Nah salah satu organisasi yang terbaik di sekolah adalah OSIS. gitu. Jadi keuntungan-keuntungan tersebut kita bisa ambil, bisa kita manfaatkan. Insya Allah bukan sekarang, tapi setelah melewati masa-masa OSIS tersebut. Setelah purna baru Betul.
1: kerasa banget gitu Betul, ya? Betul,
0: kerasa banget. Walaupun memang nanti ketika OSIS kita kerasa gitu. Tapi karena mungkin ada, nanti mungkin ada capek, capek itu pasti ya, organisasi itu capek pasti. Sehingga nanti mungkin kita menganggapnya OSIS itu capek. Padahal kita tuh dapat keuntungan juga pada yeah. saat itu. Cuma nanti yang bakal paling mempengaruhi uh, diri kita adalah ketika kita udah purna. Ketika kita udah lepas dari OSIS, pertama kita kangen ke OSIS. Kedua, segala hal yang kita dapat di OSIS itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari setelah uh, kita melewati
1: jenjang tersebut. Jadi, Kalau misalkan kita ikut pengurus OSIS itu, jam terbang kita itu jauh daripada siswa yang nggak ikut gitu ya? Ya,
0: betul. Contoh nih saya, sekarang ikut organisasi ya, Indonesia tanpa JIL, kemudian sebagainya, salah satu hal yang kenapa saya bisa masuk ke sana, kemudian saya diberikan amanah A dan B gitu ya, itu berawal dari OSIS, saya mampu, tentunya mampu mengorganisasikan, diri saya sendiri sehingga saya bisa ikut mengorganisir teman-teman saya, lingkungan-lingkungan saya memberikan pengaruh positif kepada teman-teman saya kepada lingkungan dan kami sering sharing pengalaman dalam berorganisasi dan ini tentunya merupakan keuntungan yang luar biasa gitu ibaratnya di OSIS itu kita nanam bijinya gitu yeah. nah kita bakal dapat keuntungannya juga pas OSIS tapi nggak maksimal gitu tapi nanti ketika udah keluar dari OSIS Masya Allah itu luar biasa sekali pengalaman-pengalaman yang nanti uh, pernah dilakukan di OSIS itu
1: Oke, okay, oke. Okay. Terus, uh, ini Kang kan, mungkin Kang udah lebih banyak relasi atau hubungan-hubungan sama alumni yang lain. Ada nggak, Kang, cerita-cerita dari alumni yang lain, uh, apa kisah-kisah suksesnya setelah karena ikut pengurus ASIS?
0: Oh, banyak. Dari OSIS itu ada yang jadi polisi, misalkan Kang Reza. Kang
1: Reza.
0: Ketua OSIS, dua angkatan di atas saya, Kang Raka itu jadi polisi juga. Kemudian, Uh, banyak hal ya, banyak orang-orang sukses yang seperti Kang Septian nih, Kang Septian itu di sejarah di uh, di kampusnya jadi ketua himpunan mahasiswanya. Dan banyak sebetulnya, kalau disebutkan satu-satu kayaknya nggak cukup waktunya gitu, yeah. tapi uh, intinya orang-orang yang keluar dari OSIS ini orang-orang sukses, orang-orang yang memang memberikan manfaat kepada Keluarganya, lingkungannya, dan uh, masyarakat. Tentunya ini merupakan fondasi awal untuk membangun negara yang uh, kita idam-idamkan. Gitu. Negara adidaya, negara yang damai dan tenteram. Seperti ya. itu.
1: Terus, ini Kang, kan kalau misalkan kita ikut pengurus itu kan, ya istilahnya bakal capek karena jadi banyak uh, apa ngurusin program, jadi panitia, bakal sibuk ini itu, kan pasti banyak dispen Kang. Betul. Terus, Menurut Akang, kalau misalkan kita banyak dispen, banyak ikut pengurus asis, aktif gitu di pengurus asisnya, itu ngeganggu nilai akademik nggak, Kang?
0: Nah, sebetulnya ini tergantung pada orangnya ya, ketika seseorang tersebut mampu memanajemenkan waktu gitu ya, mengatur waktunya, ia nggak akan lepas dari, apa namanya, akademiknya tidak akan turun, kemudian skill dalam berorganisasinya pun akan naik gitu, makanya ketika masuk pengurus OSIS, yang perlu dipertimbangkan itu bukan nilai saya turun tapi bagaimana caranya, saya membuat diri saya uh, suitable gitu ya suitable itu cocok dengan OSIS, kemudian cocok juga dengan kelas, sehingga di kelas kita belajar Uh, sungguh-sungguh, mendapatkan nilai yang baik yang tentunya akan membanggakan ayah dan ibu gitu ya, nah di sisi lain secara non-akademis, seperti organisasi OSIS, kita juga mem- mendapatkan banyak pengalaman, mendapatkan banyak prestasi dalam bidang keorganisasian, jadi ini semua tergantung pada orangnya, dan banyak orang pun yang sukses gitu ya, dalam organisasi kemudian dalam akademis, misalkan saya ya, uh, saya waktu OSIS memang akademis enggak terlalu anjlok, tidak juga terlalu tinggi gitu, istilahnya masih Uh, stabil lah ya, ya nggak rata nah ya. betul nggak 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 apa namanya nggak terlalu mengecewakan nggak juga terlalu membanggakan jadi istilahnya masih tolerilah karena saya kan ketua osis te- ya. termasuk orang yang sibuk gitu sekarang misalkan setelah dari osis saya dapat pengalaman yang banyak kemudian organisasi-organisasi di luar kampus itu banyak juga saya mengikuti empat lah kurang lebih tapi di kampus saya bisa dapat ranking satu misalkan sekarang gitu ya yang baru gitu nilai terbaru makanya. Satu hal yang perlu kita perhatikan kalau misalkan ada orang bilang saya takut akademis ini e, menurun ketakutan itu wajar tapi jangan sampai mundur dari organisasi juga tapi buat bagaimana caranya organisasi itu kita tetap gitu ya berjalan, kita dapat keuntungannya kita berprestasi dalam, e, berprestasi dalam organisasi tapi kita juga coba untuk luangkan waktu coba untuk kerahkan segala macam pengorbanan gitu ya untuk mendapatkan nilai akademis yang memuaskan seperti itu. Jadi semuanya tergantung pada orang ya.
1: Ya, jadi ya tergantung kitanya mau totalitas atau enggak gitu ya. betul. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan cuma gara-gara nilai akademik tiba-tiba turun gitu. Ya, betul. Solusi itu bukan mundur, tapi cari
0: bagaimana kita mendapatkan, cari solusi itu bukan mundur, tapi bagaimana caranya kita dapatkan solusi yang terbaik. Di organisasi kita dapat solusi terbaik, di akademis pun sama, mendapatkan solusi terbaik, jadi jangan sampai kita ngambil keputusan itu langsung gitu karena ngelihat, karena kan sekarang banyak ya orang yang masuk dalam organisasi itu ketika melihat akademis gitu turun, hmm. secara akademik turun, tiba-tiba langsung membuat keputusan, ah saya nggak akan ikut organisasi karena organisasi saya seperti ini, bisa jadi dia itu turun bukan karena organisasi yeah. benar kan? Karena banyak juga kasusnya Orang yang keluar dari organisasi ternyata dalam akademik tetap seperti itu yeah. Artinya ada faktor lain yang mempengaruhi sisi akademis tersebut
1: Jadi kalau misalkan kita ikut organisasi terus e, nilai turun Jangan sampai mundur di situ nanti takutnya malah jadi nanggung gitu kan? Ya yeah, betul Jadi akademis setengah-setengah Terus pengurus OSIS atau organisasi juga jadi setengah-setengah yeah. Kayak gitu Terus ini kan kalau misalkan Kita ikut pengurus kan, ya mungkin salah satunya tadi nilai jadi turun, terus kita sering dispen, mungkin kan kita sering apa ya, sering ninggalin teman-teman kelas, kadang tuh muncul judgement dari anak-anak kelas itu apa ya, kayak misalkan, ah naun no, sih menisok sibuk, atau misalkan dari guru misalkan, ini anak asis ini banyak terus dispennya, jadi ketinggalan pelajaran terus ini menurut Akang gimana?
0: Uh, kalau menurut saya ya, ada dua hal yang harus diambil sebagai Dua sikap yang harus diterapkan oleh seorang yang berkecimpung di dunia organisasi, organisasi. Pertama, ada hal yang perlu dia perhatikan dan ambil nasehat dari para guru Barangkali betul ya, kata guru ini terlalu banyak OSIS Terlalu banyak organisasi, akhirnya terbengkalai Itu bisa jadi ketika kita berorganisasi, tapi tugas tidak dikerjakan gitu yeah. Karena guru tuh biasanya gini, ketika kita uh, dispen, ya uh, atau banyak Uh, libur gitu di kelas lah istilahnya, libur formal. Yeah. <laughs> itu juga kan kebaikan untuk sekolah. Dan guru pun tidak bisa melarang gitu. Tapi kalau tugas-tugasnya, pelajaran-pelajarannya, ulangan-ulangannya tercukupi, maka itu akan membuat guru uh, bangga gitu. Walaupun memang tidak semua siswa itu bisa mencukupi apa yang diinginkan guru. Karena kan guru banyak ya. Yeah. Ada sebagian guru yang memang pro kepada dia, ada juga sebagian guru yang tidak. Nah, ini cara menyikapinya kita harus beradab, kita harus berahlak. Kalaupun kita belum bisa maksimal dalam pelajaran tersebut, setidaknya kita berusaha untuk datang di kelasnya sekali-kali gitu ya. Karena nggak selalu kita libur formal gitu ya, nggak selalu dispen kan, nggak selalu kita ada di luar. Paling ketika kita mengonsep suatu acara rapat, mempersiapkan rapat, kemudian ketika ada tugas mendadak ya, dari Dewan Guru atau Wakil Kepala Sekolah, makanya kita keluar itu. Itu pun perintah dari guru gitu. Makanya sebagian dari kita tuh Harus bersabar, intinya itu ya. Yang ya. pertama kita harus bersabar, jangan sampai uh, karena kita dengarkan ya, apa nasihat guru, kalau sekiranya kurang sesuai dengan kenyataan, ya kita tolak, tapi nggak langsung gitu. Kita ambil aja, nggak usah bicara ke gurunya. Kita bersabar hat- atas hal itu ya. Nah, yang kedua itu masalah siswa ya. Siswa itu banyak pandang soal sibuk. Padahal mereka pun sibuk juga. Sibuk dengan dunia masing-masing gitu kan. Kalau kita dalam dunia organisasi, mereka sibuk dalam dunia mereka masing-masing. Nah, kalau saya gitu ya, waktu OSIS, kalau bahasa kasarnya tuh, karena mereka tuh bukan ngasih saran ya, tapi celoteh-celoteh ya. Dibodoh amatkan aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dipandang serius ya. Jangan sampai kita baper nih. Aduh, bener ya. Saya tuh banyak dispen teman-teman jadi nggak suka lah kita tuh dispen kan untuk kebagikan mereka juga ya walaupun ya, mereka itu. tidak menyadari tidak menyadari kalau itu untuk kebaikan mereka nah makanya dari sini kita harus pintar memandang argumen-argumen atau perkataan-perkataan teman gitu ya atau perkataan-perkataan guru ada benarnya kalau guru tuh biasanya memberikan saran itu dengan hati dengan pikiran sehingga walaupun ada melenceng itu sangat berarti bagi kita ya. kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya, misalkan ya ada guru misalkan ya, ini misalkan contohnya yeah. bilang misalkan kamu kenapa sih nggak ikut kelas saya terus karena OSIS ya itu bisa jadi betul, bisa jadi enggak kan tapi ketika ada hal itu, walaupun tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya terjadi kita bisa ambil nasihat, oh ternyata ketika saya di OSIS ya saya harus fokus juga dalam belajar, nah seperti itu kan, bisa ngambil nasihat tapi kalau murid biasanya kan kalau bahasa Sunda kasar itu, ah mana mah osiswae lah, ngustong ke kelas, Sebenarnya, kayak ya. gitu kan, ya udah biarin aja, nggak usah banyak didengarkan. Walaupun memang nanti akan mempengaruhi segi psikis kita, makanya kita harus kuatkan tuh mental. Nah di osis itu dilatih mental, selain mental organisasi, kita juga dilatih mental untuk mendengarkan gitu. Ketika ada perkataan-perkataan yang tidak enak ke telinga kita, ke hati kita, maka kita harus kuat untuk menerima hal tersebut. Dan ini merupakan fondasi awal nanti kita tolakkan pertama ya, untuk ke jenjang yang lebih Lanjut gitu, karena nanti kalau di universitas Hal seperti ini pasti lebih banyak gitu kan Bahkan masalah-masalah serupa bisa datang Kalau kita bisa menyelesaikannya ketika di OSIS ya Menyelesaikan eh, apa namanya, bersikap dalam menyikapi pandangan-pandangan orang gitu ya Baik pandangan baik atau pandangan buruk Kalau kita sudah bisa mampu bersikap Maka ketika kita sudah lewat di masa tersebut Kita akan lebih enak ketika bertemu dengan masalah yang serupa gitu Karena sekarang banyak, seperti saya misalkan sekarang tuh masalah di medsos kan banyak uh, terjadi tidak beradab lah gitu ya yeah. mau postingan tentang sepak bola komennya sama saling celak kan yeah. kemudian agama pun tak kadang ya banyak juga yang saling cela politik apalagi kan banyak orang-orang yang saling mencela belum lagi nanti kalau ada perang kayak personal A dengan personal B gitu ya, saling serang Instagram kalau kita udah biasa menangkapi, menyikapi suatu pandangan baik itu pandangan baik atau pandangan buruk, maka kita akan mudah untuk menyikapi hal tersebut nggak perlu pusing, nah, makanya pandangan saya gitu ya, wajar aja kalau ada pandangan buruk atau pandangan baik dari guru ataupun dari siswa, ini merupakan satu hal yang penting kenapa penting? karena kalau, ngadapan, kalau memang tidak ada pandangan buruk dan pandangan baik maka perlu dipertanyakan keosisannya Osis oh, ini benar nggak gitu? Ada program kerja nggak? Karena kritik atau celahukan itu muncul karena ada program, karena ya. ada progres, karena ada proses. Karena kalau tidak ada proses, orang akan diam. Tapi ketika ada proses, maka orang akan berbicara gitu. Jadi
1: semua pandangan-pandangan yang buruk itu juga bagian dari proses gitu ya kan? Betul. Jadi proses, mau itu melatih jam terbang atau ya. untuk menghadapi kehidupan yang lebih lanjut gitu ya kan? Ya, betul. Pasti ada manfaatnya dibalik itu semua. Ya. Terus ini juga kan selain apa ya, judge yang kayak tadi sering muncul juga dari siswa, judge kayak gini nih, misalkan pengurus asli itu cuma suruhan guru aja gitu, atau cuman babu, cuman ya apa ya, kayak pesuruh pembantu guru aja, itu menurut Kang gimana?
0: Menurut saya ya, pertama tentu ini merupakan, kalau saya memandang ya, saya memandang pada siswa tersebut yang mengatakan, artinya siswa tersebut tidak memiliki uh, kemampuan berpikir kritis. itu, kenapa? karena dia uh, dengan cepat menyimpulkan gitu kan menyimpulkan uh, sesuatu hal yang sebetulnya dia tidak tahu hakikatnya sekarang saya mau nanya, kira-kira pengurus OSIS dengan siswa tersebut lebih tahu siapa? Uh, lebih tahu pengurus sih pengurus OSIS kan? sekarang saya nanya, uh, misalkan Mardi ini uh, pengurus OSIS kan? kira-kira pesuruh guru doang enggak? ya enggak lah enggak lah, karena di pengurus OSIS itu guru memberikan saran, memberikan masukan, memberikan bimbingan, kita mengkonsep meng- kita mengatur jadwal, kita mengatur acaranya seperti apa. Bahkan terkadang kita juga bisa dibilang debat lah, bukan debat ya. Aduh argumentasi ya, argumentasi antara yeah. pihak guru dengan pihak murid. Itu biasa terjadi kan? Kira-kira itu pas bukan? Bukan. Bukanlah kalau menyuruh itu satu, satu pihak kepada pihak lain, pihak lain itu harus menuruti apa yang pihak satu itu uh, suruh kan? Kalau OSIS enggak, guru memberikan bimbingan, memberikan masukan, kita ambil yang kira-kiranya. sesuai dengan apa yang akan kita lakukan, maka kita lakukan. Tapi kalau yang nggak sesuai, kita simpan sebagai nasehat-nasehat yang nanti mungkin program akan dilanjutkan gitu ya. Program lain akan dilakukan. Nah inilah salah satu hal yang sebetulnya pengurus osis itu harus kuat mental. Karena orang itu, kebanyakan dari kita itu, berkata karena mendengar gitu. Nggak melihat langsung. Yeah. Mereka mendengar seperti ini. Oh, Sisma cuma jadi pesuruh guru doang. Nggak punya apa-apa. Makanya mereka dispentu tuh ya, ya gitulah misalkan pandangan buruk seperti itu sebetulnya tidak perlu ditanggapi cuek aja toh nggak akan membuat diri kita betul-betul lepas dari pasuruh padahal secara realitas secara secara hakikatnya kita bukan pasuruh guru justru kita saling membantu ya antara guru dan murid makanya kalau pasuruh itu kan ibarat nggak komunikasinya tuh kayak buruk gitu kan yeah. kalau osis dan guru itu komunikasi kuat mereka saling berkomunikasi bahkan saling bertukar pikiran terkadang saling bantah-bantah argumentasi ya saran ini misalkan guru A bilang e, saya ingin membuat ini nih konsep seperti ini nanti misalkan dari osis oh ibu kalau kayak gini nggak mungkin karena gini 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 akhirnya sampai nanti menemukan titik persamaan ya titik temu yang nantinya akan dijadikan program sekolah tersebut gitu maksudnya konsepnya gitu kalau program dari tahun ke tahun hampir sama kan yeah. tapi secara konsep secara Inovasi itu pertemuan antara gagasan guru dan gagasan murid sehingga nggak betul kalau misalkan dikatakan bahwasanya osis itu pesuruh guru, guru. tuh sangat keliru makanya kalau untuk mengurus osis atau orang-orang yang ada di organisasi tanggapan-tanggapan seperti itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi cukup didengarkan aja sebagai sebagai angin lewat lah gitu
1: justru lebih apa ya lebih sering kalau misalkan kita sering diskusi sama guru walaupun banyak debat atau berbeda pandangan berbeda uh, pendapat justru setelah kita nemu titik temu itu guru itu jadi lebih bangga ke kita ya jadi betul di kelas itu si guru lebih kenal terus lebih uh, apa ya memunculkan kita lah istilahnya ya.
0: interaktif lah ya, ya. Sa- uh, jadi ketika ada suatu perbedaan pendapat dalam ber- berorganisasi itu akan justru akan saling menguatkan saling mengetahui seluk beluk diri masing-masing ketika misalkan Mardi dengan saya berdebat atau berdiskusi soal konsep Ah, dalam OSIS kita nih mau ngadain konsep A. Mardi sarannya seperti itu. Kita jadi tahu menganalisis oh, Mardi itu cara menyampaikannya seperti ini, karakternya seperti ini sehingga kita makin tahu di sanalah persaudaraan kemudian kekuatan dalam persaudaraan itu akan saking sali, sali apa namanya? akan Lebih semakin erat. Nah, itu ya. Jadi makanya itu hal yang bagus. Bahkan kita didewasakan dengan cara berdiskusi, didewasakan dengan cara berargumentasi Karena nanti ketika kita mendapatkan argumentasi yang berbeda, kita dituntut untuk bersikap adil. Kita mendengarkan pendapatnya, kita hargai pendapatnya, kita memberikan saran kalau misalkan pendapat itu kurang. Nah, ini merupakan hal yang sulit dan jarang terjadi di kelas-kelas biasa. Sekarang kan kalau kelas-kelas biasa ngadain rapat, biasanya kan nggak uh, teratur, kemudian argumentasi itu bahasanya nggak formal, yeah. banyaknya ngomong-ngomong kasar, kan? Kemudian aneh juga argumentasinya, tidak tersusun. Nah, kalau kita udah mudah di... saling berkomunikasi, saling berargumentasi, itu akan memudahkan kita. itu merupakan salah satu pendisiplinan diri gitu.
1: Betul. Jadi
0: sebetulnya apa yang ditanggapi oleh siswa itu nggak benar kebanyakannya. karena siswa itu biasanya melihat ya yang jeleknya aja gitu. banyak dispen jelek misalkan. akhirnya mereka bilang ah pengurus tukang dispen, bos guru. padahal mereka nggak tahu yang didispenkan kita tuh ngapain aja kan.
1: Ya, betul. kayak gitu. kayak terus lanjut ini kan kan udah banyak nih. kita ngebahas tentang apa sih manfaat ikut pengurus OSIS, keuntungan. Lanjut Kang, uh, waktu pertama kali Akang ikut pengurus OSIS, motivasi Akang itu apa Kang?
0: Ya jadi dulu tuh waktu SMP saya bisa dibilang kurang disiplin ya. Maksud disiplin di sini tuh ya pulang sekolah, ngerjain hal-hal yang nggak berguna lah ya. Kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri saya sendiri gitu. Akhirnya saya bertemu dengan dua kakak kelas saya di Paskibra. saya tanya tuh, e, Teh, kira-kira saya ini biar disiplin seperti apa ya, biar saya ninggalin hal-hal buruk kata beliau bilang, kamu sibukkan diri dalam organisasi, akhirnya saya banyak ikut organisasi waktu itu dan yang paling cocok itu organisasi bisa dibilang tiga ya waktu itu pas Kibrak, e, Ikrisma dan Osis gitu, walaupun pas Kibrak kurang, nantinya kurang aktif ya, Ikrisma juga Aktif sih aktif, cuman karena saya ketua OSIS juga jadi nyamil gitu kan. Nah di OSIS akhirnya paling aktif dalam mengatur segala macam program kerja. Dan motivasi saya itu ya itu untuk mendisiplinkan diri gitu. Karena dulu tuh SMP tuh saya nggak bisa public speaking. Berbicara formal, kemudian berargumentasi, menyatakan apa yang saya... Saya inginkan apa yang saya ingin ucapkan itu sangat sulit. Akhirnya saya ikut organisasi. Saya paham bahwasannya dalam organisasi itu saya mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak. Itu motivasi saya waktu dulu. Motivasi kedua adalah meninggalkan hal-hal yang mempengaruhi saya gitu. yang maksudnya mempengaruhi hal-hal buruk gitu. Kalau tadi kan saya ingin lebih disiplin gitu. Ini menjaga diri gitu ya. Karena ketika kita pernah melakukan suatu hal yang buruk itu. tidak menutup kemungkinan, kita akan kembali lagi hal tersebut kan? Kembali kepada hal tersebut. Nah, gimana caranya saya tidak kembali, saya sibukkan dengan organisasi. Jadi, eh, peluang-peluang untuk melakukan hal-hal buruk seperti banyak main dan sebagainya, itu akan tertutupi dengan organisasi. Karena organisasi itu kan bisa dibilang, oh sih, serapat, misalkan pulang sekolah sampai maghrib. Walaupun mencapai, tapi itu memberikan kesan yang luar biasa yeah, gitu. Betul. Bisa main-main kan sama teman organisasi, belum lagi kalau ada acara quality time lah ya. Seperti ngeliwat bareng, rihlah, ah itu ramai sekali Jadi satu hal yang menjadi luar biasa gitu, itu dua Itu motivasi pertama gitu Nah motivasi ke dua maksudnya itu motivasi yang paling utama juga ya Tapi munculnya belakangan gitu Waktu saya masuk ikrisma, karena saya masuk ikrisma tuh dari kelas 10 Cuman nggak aktif, ketika jadi ketua saya aktif Nah akhirnya banyak menimba ilmu di sana Akhirnya saya berdakwah gitu Di ikrisma saya dapat banyak ilmu implementasi dakwah tersebut di OSIS. Saya banyak uh, kasih nasihat-nasihat untuk diri saya sendiri tentunya dan untuk teman-teman membimbing bareng-bareng gitu ya, saling membimbing, saling mengingatkan dalam kebaikan, ketaatan dan ketakuan itu uh, salah satu hal motivasi yang luar biasa gitu di OSIS waktu itu.
1: Jadi awalnya dari niat untuk berubah gitu kan? Betul. dan Dapatnya itu di pengurus OSIS, ikrismo dan paskibra. Ya betul. Oke. Terus ini kan mungkin Biar jadi, apa ya, biar jadi teladan atau kisah inspiratif juga. Mungkin boleh diceritakan kiprah akang dari masuk pengurus OSIS, sampai jadi ketua OSIS, sampai sekarang purna, dan jadi aktivis di banyak organisasi.
0: Ya, jadi, ini berarti suka suka citanya ya? Yang cita sedang ya. duka gitu ya. Pertama, dulu tuh saya masuk OSIS itu, e, nggak pernah, apa ya, pokoknya sangat Aneh gitu ya, saya nggak mungkin kasih tahu lah nanti kalau MPLS seperti apa ya, pokoknya MPLS, eh MPLS lagi, LDK LPK ya, LDK LPK tuh Hal-hal yang aneh menurut saya ter- ternyata terjadi dalam hidup saya gitu, dan itu membuat saya tuh dapat pandangan baru dan itu luar biasa gitu Akhirnya saya mengerti bahwasannya ini untuk mendidik, untuk membuat kita disiplin, nah setelah itu kelas 10, kelas 10 itu masa dimana kita banyak bisa dibilang kalau secara sederhana tuh kita banyak disuruh gitu ya. ya Padahal bukan banyak disuruh sih. Banyak diberikan pelajaran untuk melihat dan uh, mencari teladan. Di itu kelas 10. Dulu gitu. Betul. Karena banyaknya kan kita disuruh ya. Kamu nih di sini, kalau oh, ini suruh ini, lapangan misalkan ya, suruh beli itu, beli ini, kerapat itu banyaknya ngomongnya kelas 11 ya, bukan kelas 10. Tapi di sana kita banyak melihat. Nah di sana saya banyak, belajar gitu. Dulu tuh pernah nyalonin wakil ketua OSIS, cuman nggak keterima. Masuk ke set B3 sama kayak kamu ya.
1: ya ke set B3. B3. Nah
0: di set B3 saya punya hal baru juga banyak ngedisiplinin ya, ngasih punishment Kemudian memberikan hal-hal pokoknya terkait kedisiplinan lah. Saya maksimalkan di situ gitu, di set B3. Dan yang luar biasa tuh sampai sekarang ya. Mungkin nanti kelas saya dengar ya. Teh Lianinda, Teh Dila, Kang Dimas. Itu kita 4 orang tuh ya. dalam uh, Sekbit 3, gitu ya. Kita tuh bisa dibilang saling adu argumentasi kalau lagi rapat Sekbit itu. Bahkan saling berbeda pandangan. Bahkan sampai pernah clash saking clash Tapi ketika rapat OSIS, kita bersatu lagi. Dan itu luar biasanya, gitu. Iya, Suatu hal yang membuat kita letak, ternyata ketika masuk OSIS, kita bisa langsung melekat, gitu. Dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Uh, banyak main di luar ya, kemudian banyak, wah pokoknya luar biasa, itu di kelas 10. Nanti masuk kelas 11, sebetulnya masuk kelas 11 itu kita langsung kaget ya, karena udah tiba-tiba konsep ya, itu, ya tiba-tiba ditinggalkan, biasanya kita melihat, disuruh gitu. Ternyata sekarang kita mengkonsep, bahkan bukan nyuruh aja gitu ya, konsep. Dan ini lebih pusing kan, <laughs> tanggung jawab itu nggak ada di kelas 10, tapi di kelas 11 sama gurunya kan. Karena kelas 11 itu memberikan tanggung jawab kepada guru. guru pun maka mintanya akan ke kelas 10 tapi ke kelas 11, nah di disinilah hal yang menurut saya kaget, apalagi waktu itu saya jadi ketua OSIS ya, melihat sama uh, waktu itu pembinanya masih padayat. padayat. Padayat bilang Ul, kamu siapin ya program kerja selama kamu menjabat apa katanya, dan harus tepat Oh perkiraan-perkiraan, saya langsung aduh, baru naik kelas 11 aja udah langsung gini gitu kan,
1: di awal-awal gitu betul ya. di
0: awal-awal, bahkan dapat pertama awal-awal OSIS kan langsung mikirin program kerja kan ya. nah itu, kalau Setiap segbit itu kan gampang lah ya, bukan gampang, nggak terlalu pusing karena bikin program sendiri. Yeah. Tapi waktu saya jadi ketosis kan langsung lihat, waduh ini segbit 1 sampai 9, udah sama banyak, harus diketik dan sebagainya. Sekretaris tentu uh, ini juga ya, bikin promosional dan sebagainya. Akhirnya, di sanalah uh, kepemimpiran justru digunakan gitu. Apa yang sering kita lihat, kita sering diperintah gitu ya, sering diberikan tugas, itu akan... memudahkan kita untuk mengatur, karena ada pengalaman, oh ternyata cara ngordinasi itu seperti ini gitu, jadi itu luar biasa dan yang paling luar biasa itu kita banyak program kerja, program kerja itu biasanya kita mengadakan program kerja A misalkan, kita tuh banyak sedih gitu ya di sebelum-sebelumnya, karena cari uang, danus proposal kadang sulit diterima gitu, hmm. ada revisi hmm. tapi pas acara dimulai, setelah acara dimulai itu peluangnya luar biasa gitu, ada rasa, wah saya ini bangga lah, gitu ya Alhamdulillah gitu, walaupun nggak seberapa program, program kerjanya, tapi ketika sudah selesai, kita evaluasi tuh udah plong gitu. Ternyata kita bisa nih ngadain acara seperti ini. Ternyata apa yang selama ini kita banyak diskusikan, banyak meluangkan waktu, itu kita bisa nikmati. Kayak waktu dulu nih, PHBI ya, Perayaan Hari Besar Islam di sekolah, sampai jam 12 tuh kita masih ngedekor gitu, ngedekor panggung. malam. Betul, jam 12 malam ngedekor panggung, itu rame. Dan gak, jangan dibilang sengsara, enggak kok. Kita tuh kumpul bareng-bareng di panggung ngedekor. Sambil makan gorengan dikasih sama guru. Sama ada juga kan guru yang suka ngebantu ya. Yeah. Guru-guru muda ya sambil ngebodor gitu. Itu seru banget gitu. Rame lah istilahnya gitu ya. rame ramai gitu. jadi Hal-hal yang bener
1: benar nggak bisa didapetin di kelas ya kan? Betul.
0: Karena kalau di kelas kan pokoknya mau ngusut rame, ngus weh. kan enggak paksa rame lah gitu. Walaupun <laughs> susah-susah gitu ya. Yeah. Kita kita banyak, alah sore ya, woy, jam 12. Tapi ketika udah masuk, wah rame, wah oh, malu gitu kan ya. Masang-masangin nanti. tidur bangun lagi briefing misalkan jam 6 atau jam 5 ya. Jam 5 biasanya briefing, setelahnya bebas gitu ya bisa makan dan sebagainya. Jam 7 baru mulai nanti baru koordinasi murid. Pusing lagi kan? Pusing lagi tapi di sana koordinasi komunikasi itu dilatih. Walaupun tidak secara langsung kita rasakan ya. Banyaknya yang kita kan ngeluh ya kalau koordinasi. Ya, yang benar. di gerbang, di gerbang misalkan ada gangguan. Yang di lapangan pun ada biasanya yang suka aduh, pusing lah Tapi itu secara tidak langsung melatih gitu. Itu yang bikin saya luar biasa gitu. Dalam OSIS itu hal-hal program kerja itu bisa dibilang melelahkan tapi kelelahan itu tuh bikin kita tuh makin kuat memiliki integritas diri yang luar biasa gitu makanya ketika pas udah selesai OSIS itu pada nangis kan ya, betul. kita di OSIS biasanya nanti ada keluhan pengen keluar, pengen keluar lah tapi... tapi ketika udah mau keluar kita pengen di OSIS <laughs> itu luar biasa loh Teman-teman saya seperti itu ada sebagian <laughs> bilang capek katanya di spend terus ada yang bilang kok gini terus gitu ya tiap rapat seperti ini, tapi ketika apa sudah mau keluar, aduh kok udah keluar lagi gitu. Jadi hal-hal yang sebetulnya duka gitu di Oasis itu hakikatnya memberikan pelajaran bagi kita gitu. Walaupun kenapa kita memandangnya duka, karena bisa jadi ada mutiara di balik kedokan itu gitu. Nanti mutiara itu akan dirasakan ketika duka itu udah nggak ada. Nah itu yang luar biasa gitu. Nah kiprah yang luar biasa. Kalau program kerja sih banyak ya gitu ya. Saya lupa lagi apa aja itu program <laughs> kerjanya. Karena tiap tahun ada inovatif. Ada hal-hal baru yang tiap tahun nggak ada gitu. Yeah. Ada juga yang diwariskan ya, yang tiap tahun itu menjadi budaya di sekolah tersebut. Dan saya rasa kalau program kerja mah ya gitu-gitu aja ya. Yang paling berkesan itu sasarannya pensi misalkan, ya waktu itu dengan pons ya.
1: Oh iya. Yeah. Pons. pons
0: itu juga menambah relasi kayak liputan enam kan waktu itu. Ternyata beda gitu cara diskusi kita osis dengan tingkat nasional seperti itu ya. Media gitu beda gitu. Kalau di osis biasanya musyawarah lama, nentuin gitu ya. Kalau di sana tuh musyawarah sebentar putusin harus A, ya udah A gitu. Jadi mendapatkan hal-hal baru gitu, hal-hal yang menurut saya sangat berharga gitu. Bagaimana cara kita memandang suatu hal yang ini tuh beda dari kita, tapi kita ambil gitu. Kan biasanya kalau beda tuh sulit ya kita menerima, tapi karena bedanya itu bagus buat kita, ini kita ambil gitu. Dan itu memang sulit, tapi ketika kita masuk organisasi itu luar biasa gitu. Makanya kiprah-kiprah sebetulnya bisa dibilang banyak... enaknya di kita lah gitu, walaupun memang secara tidak langsung pun kita dapat nggak enaknya gitu ya yeah, pas yeah, ngejalanin yeah. tapi yang paling enak tuh kita gitu kalau soal murid paling mereka tuh muji ketika acaranya sukses kayak pensi sukses, terima kasih ya, bagus ya acaranya tapi kalau sebelum kan biasanya proteksi, kok mana pensi gitu jadi ya gitulah luar biasa dan yang paling mengerti itu biasanya guru-guru yang dekat sama kita dengan OSIS dan orang-orang yang dekat dengan OSIS Makanya ketika saya minta pandangan OSIS angkatan saya kepada kakak kelas saya yang di OSIS, dengan kakak kelas saya yang bukan OSIS itu berbeda. Dan yang paling enak pasti yang kakak di OSIS kan. hanya tahu perbandingan, oh kamu ini bagus nih program kerja seperti itu. Jadi, udah banyak sebetulnya yang bisa diutarakan satu persatu gitu dalam OSIS ini.
1: Selalu panjang ya Kang? Iya, terlalu panjang. Terus terakhir nih Kang, hikmah yang paling berharga atau hikmah yang benar-benar akan dapat dari uh, ikut pengurus OSIS apa Kang?
0: Menjadi manusia yang bermanfaat, selesai Dan bermanfaat di sini bukan bermanfaat yang... Jadi kan bermanfaat itu ada perbedaan pandangan ya, antara orang-orang yang awam, dan orang-orang yang mahir dalam berorganisasi. Manfaat di sini beda kan? Kalau orang awam, mana yang penting manfaatnya untuk saya sendiri. Tapi kalau saya tuh manfaat di sini dalam OSIS, yang paling hikmah, paling luar biasa tuh, manfaatnya bukan buat diri kita sendiri. tapi lingkungan kita tuh jadi bermanfaat juga saya yakin kok orang-orang Oasis yang biasa organisasi walaupun di ya organisasinya nggak aktif jadi ya ikut gitu ya, tapi nggak terlalu aktif gitu ketika dia uh, berinteraksi dengan masyarakat masyarakat akan memandang bahwasanya dia orang yang luar biasa gitu ya, betul. betul kan? kalau masyarakat udah pandang kayak gitu, itu bermanfaat loh kita memberikan ide-ide yang luar biasa kepada masyarakat masyarakat tinggal me- mengerjakan atau mau menerima itu menjadi hal yang sangat luar biasa jadi kita tuh ibarat mutiara lah ibarat mutiara, ibarat hal yang luar biasa gitu makanya di osis itu yang paling berhikmah bagi saya gitu ya menjadi orang yang bermanfaat manfaatnya luas ya baik untuk manusia untuk agama untuk bangsa negara masyarakat teman sekitar untuk diri sendiri untuk orang tua untuk kelas untuk uh, masa depan untuk universitas sebagainya itu sangat bermanfaat jemaah fadilnya sangat luar biasa dan hikmah-hikmah tersebut pokoknya semua hikmah ada dalam situlah ibaratnya Siap. kayak gitu ya
1: terakhir banget kan mungkin ada Pesan untuk siswa-siswa kelas 10 atau kelas
0: 11 ya.
1: Biar ya semangat lah untuk ikut punggertis OSIS
0: Jadi teman-teman sekalian Kalau teman-teman misalkan ngelihat OSIS itu Ngapain sih gitu Hilangkan gitu ya persepsi seperti itu karena Ketika teman-teman masuk OSIS Hal-hal yang Menurut teman-teman aneh Tapi justru keanehan tersebut bakal bikin teman-teman jadi lebih baik Menjadi orang yang luar biasa Orang yang akan mendedikasikan dirinya bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat banyak, makanya teman-teman sekalian yuk, uh, buang persepsi-persepsi buruk tentang OSIS uh, kemudian bergabung dengan OSIS, karena dengan teman masuk OSIS ini ya uh, hal-hal yang teman-teman mungkin ya selama ini ingin hilangkan, seperti hal-hal buruk teman-teman bisa hilangkan di OSIS bahkan teman-teman bisa merubah karakter yang mungkin orang-orang bilang karakter itu tidak bisa dirubah, seperti karakter uh, malas ya, maksudnya telat sekolah dan sebagainya mungkin ya mungkin teman-teman Teman-teman dari teman-teman itu bilang, oh ini mah nggak bisa dirubah gitu. Tapi ketika masuk OSIS saya yakin kok, walaupun perubahannya tidak signifikan atau tidak langsung tinggi gitu ya, tapi teman-teman akan merasakan perubahan tersebut baik bagi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, yuk gabung OSIS, dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi teman-teman yang nantinya teman-teman sendiri akan menjadi orang-orang bermanfaat bagi diri teman-teman dan uh, bagi lingkungan teman-teman. Kayak gitu aja mungkin ya.
1: Baik, uh, mungkin cukup sekian. IG kita di OSIS Mille dan mungkin kalian akan mendapatkan informasi dalam waktu dekat ini, di pekan ini insya Allah akan dibuka pendaftaran seleksi pengurus OSIS saya Muhammad Mardiana Putra bersama Muhammad Olya Roza pamit undur diri, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Halo semilenial, selamat, selamat datang di, di podcast OSIS Mille. OSIS
0: Mille media informasi OSIS SMA Negeri Satu Lembang berbasis suara Di sini kami akan menyampaikan berbagai berita, cerita, dan
1: fakta seputar SMA Negeri 1 Lembang. Yap, betul. Pokoknya kami akan share berbagai hal yang mungkin gak akan didapetin di kelas. Seperti pengalaman dan cerita unik siswa smile, Atau bahkan cerita misteri. Nah, bener banget. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa juga buat share dan follow channel kita. Sampai, sampai jumpa. jumpa.